0: Sara Öhman, välkommen till Öppet sinne. Tack så mycket. Du har blivit marknadsförd som marknadsföringsgeni av vår gemensamma vän Niklas. Och då var jag såld. <laughs>
1: Niklas är en väldigt snäll person. Undrar hur, man, hur, man, hur lever man upp till marknadsföringsgeni? Det är alltid en sån där press man får på sig, särskilt när man är väldigt bra på att skapa Uppenbarligen det, det ryktet så, sätter förväntningarna.
0: Det förstår jag, men då undrar man om han är marknadsföringsgenit kanske också. För att med två ord så var du liksom redan helt inne i podden.
1: Absolut, jag brukar tänka just kring då Niklas. Han är den kreativa av oss, han är extremt bra på... Alltså, han är också ett marknadsföringsgeni och jag mm. brukar vara den som står lite för strukturen bakom <laughs> det här. Jag tar väldigt mycket inspiration från Niklas... Eh, Ja, han är väldigt bra på att se idéer och trender och så här, det här kommer, okej okay, men du kanske kan göra det här av det rent konkret för mm. ja, om det är för företag eller influencers så.
0: för jag var inne och kollade lite på din på din sida och det var någonting som jag verkligen reagerade på så är det ett otroligt planerande och en otrolig struktur mm. eh, runt allting du gör det verkar som att allt, allting verkar ligga under en, en specifik plan har du alltid varit en planerare
1: jag tror att det funkar på, man fungerar ju på lite olika sätt och jag tycker ju om att se, alltså försöka utläsa processer och strukturer i saker. Eh, Ofta så tycker jag att jag inte är lika kreativ men på ett något sätt så tycker jag att min kreativitet ligger just i att strukturera upp saker. Så absolut allting från när det kommer till ja, uppdragen hos mina kunder och mitt liv i, i stort tror jag skulle säga att jag är hyfsat planerad och
0: så. När lade du upp din första plan?
1: Eh, oj. Det kan jag inte komma ihåg ens, jag, jag får fråga mina föräldrar
0: tror jag. Det går så pass långt bak
1: ja, men jag, men jag tror faktiskt, jag tror att jag var ganska inspirerad av, av den typen av um, hur ska man säga, arbeten när jag, jag var yngre också mm. Jag ville bli projektledare i New York minns jag, jag hade bilder på Times Square och kollade på såna här romcoms <laughs> Hur gammal var du då? Jag vet inte, jag har tio kanske. Mm. Det har jag aldrig delat någon gång någon. så
0: kan vi klippa bort det. Men nu kommer det fram, nu, nu kommer fram. fram. Ja. Det är roligt, vissa drömmer om att bli skådespelare som jag gjorde, du drömde istället om att få bli en planerare, organisera och, ja. och leva det romantiska livet i New York. Ja. Men du lever ju istället ett väldigt härligt liv där du pendlar mellan Stockholm och istället fjällen. Det är ja. lite till till New York.
1: Det verkligen, och jag tror att jag har alltid gillat stadsliv och jag tycker om, alltså, jag älskar att vara i Stockholm och springa runt och leva det maximala Stockholmslivet som man, som man kan tänka sig att det är eh, Men jag älskar mer än någonting annat än att vara i fjällen också, och vara mm. helt, när det är helt tyst och stilt, och det är bara är jag och mitt huvud som, som är där Det är ro Det är ro
0: mm. ja. Men och du är uppväxt där, var, var är du uppväxt någonstans?
1: Jag har uppväxt i en stad faktiskt i mitten av Sverige som heter Bolnäs, Men vi har alltid haft stuga i Tändalen. Så att där har jag spenderat mycket tid också. Och det ligger ju mer i riktiga fjällen.
0: Mm. När kom du till, till, vad var det som fick dig beslut att besluta att flytta till Stockholm?
1: Ja, vi bodde i Stockholm när jag var liten så jag har alltid känt mig som en blandning av storstadstjejen i, i småstaden Och sen så har jag blivit småstadstjejen i storstan så jag har väl alltid varit någonting sånt där i mitten, men jag har alltid velat att bo i Stockholm, sen vi flyttade från, från Stockholm det kan min, också mina föräldrar intyga mm.
0: För jag, när Niklas mejlade mig, angående att ha med dig som gäst, då var jag också inne och kollade dina sociala medier. Jag, jag tittade en hel del på, på Instagram. Mm. Och det hände ju väldigt mycket just skoterväg då. Det var en, kändes som att ni hade ett vinterskotersafari här för typ en två veckor sedan. Ja, precis.
1: Va? Jag har spenderat nu. Jag kom precis hem från en månad uppe i fjällen. Passa på när det är mindre eh, jobb. Eh, och då bland annat har jag nyligen fascinerats med mig av, sk av skoteråkning. Det är helt fantastiskt. Jag tyckte från början så tyckte jag att de var som oväsen på, på fjället. Och sen så kom jag fram till att men med skoter kan man ju ta sig precis överallt. Mm. Helt magiskt. Så då var vi ute och körde skoter. Jag och ett gäng grabbar som var uppe på sk skidresa.
0: Mm. Men det var bara ett, ett kompisgäng. Det var väl att sticka dit och spendera en månad. Och
1: nej, för jag är. <coughs> eh, nej, det var en, vid en förening som heter Young Entrepreneurs of Sweden. Så att mm. vi det var vi som hade en skidresa där, och ett gäng ville med och, eh, och köra skoter mm. av dem. Så att vi gjorde allt möjligt. Vi isklättrade, vi åt väldigt mycket god mat. Vi bad i vi åkte skidor, och åkt snowboard. Vad gjorde vi mer? Ja, typ Allt man kan göra i, i snön. Snowboard, snow racer race nerför en, en kilometer lång backa också. <laughs> Enligt många det mest eh, roliga av allting under den här resan. Det
0: var ingen som skadade sig då?
1: Inga skador, nej. nej. Skönt. <laughs> det är skönt. Trots att liksom, som man tänker sig när man åker med ett gäng unga entreprenörer då kan det liksom gå åt alla håll men vi, vi kom hem hela, allihopa.
0: <laughs> det såg livat ut i alla fall, det rullade upp. Ja, det var... Det var ja. någonting jag på. Men känner du att du har fått vila ut efter en sån här... Nästan lite halvt intensiv, i alla fall fysiskt intensiv månad uppe i fjällen.
1: Alltså det är ju, man tänker att man ska vila men det blir ju riktigt, aldrig riktigt så. Nej. Jag har kommit på, jag har haft någon sån här, vad ska man säga, någon, de senaste åren att jag vill lära mig nya saker. Så bland annat jag har jag lärt mig att cykla downhill- och också nu så var det snowboard som gick in Och också köra och skoter Så att jag har varit en manisk läroperiod jag bara har ramlat i backen i en månad Känns det som
0: Men du verkar vilja lära dig extremsporter extrem Ja, Eller?
1: Ja, det är något det ska säga, Nytt för de senaste Två, ja. två åren Så att, äh, jag tänker att det bara kan, kan bli mer
0: För jag har en liknande grej För mig har det varit att jag vill lära mig En ny sak varje år mm. Det är någonting som jag lägger liksom lite halvstor viktiga, att försöka ta in en, en ny kunskap per år. Och det kan egentligen vara vad som helst. Mm. När jag startade podden då var det så här, men det här året ska jag lägga fokus på att bli bättre intervjuare. Mm. Eh, I år håller jag på att lära mig spelet Go, ett brädspel som är ett asiatiskt spel som är 4000 år gammalt där man lägger vita och svarta stenar på ett bräde med linjer. Just det. Du har nog sett det.
1: Jag har, men... har till och med haft
0: ett sånt, ja, men så. jag,
1: min tålamod var inte <laughs> tillräckligt för det här, så att jag gav upp efter Fem omgångar. Nej, det är ju
0: superkomplext. Det är ju, reglerna är ju jättesimpla. Omringa dig motståndare. Det är superenkelt. Ja. Men sen är det ju så abstrakt. Det är, ingenting har hänt. Sen har allt hänt. Nej. När man har börjat lägga de här stenarna. Och, Komplexitet.
1: Och det är ju så fint när det finns saker utan slut. Ja. Som säger det är ett antikt, riktigt antikt spel. Mm. Som man har hållit på. Som schack, fast...
0: Nej, men exakt. exakt. Jag har varit på Niklas lite för att se om han börjar spela. Han hade kollat upp det, men jag vet inte om han har fortsatt med det, så jag ska kolla Nej, med honom.
1: Det krävs väl också att man har någon att spela med?
0: Ja, det går online. Det är inte samma känsla, men, men det går. Men jag var iväg på Stockholms föreningen för Go här i torsdags. Men,
1: <laughs> och det är ju också så härligt när man... En, en sak som kommer med att utforska intressen ja. och lära sig nya saker, att man hittar nya... Eh, nya umgängeskretsar och nya nördigheter jag har varit med och dragit igång ett coworking space och det är så mycket nördar där och i helgen så hade de mechanical keyboard meetup där du vet, så folk som är passionerade över att bygga alltså, mekaniska tangentbord. Okej. Okay. Liksom, jag tror inte, det, för det första så är det väldigt kostsamt det här tycker jag, men <laughs> fortfarande att sätta sig in i vad de gör. De sitter och programmerar dem så att de ska lysa på olika sätt och folk är här all in i det här. Och det är samma sak med go, det är samma mm. sak med snowboardåkning eller sko skoteråkning eller downhill. Det finns så mycket när folk kommer... För sig, förenas kring ett intresse
0: Nej men verkligen, men vad så att stället hette Som du gjorde det här på?
1: Eh, underverket heter det, Underverket ja. Coworking
0: Vad va är ni nya där?
1: Eh, det är egentlig, egentligen bara Ett kontorshotell Men de som kommer dit blir på något sätt fast Så att mm. oavsett om man hyr in sig Eller inte har man någon gång och ja, liksom kommer förbi på en kaffe så kommer man gärna tillbaka Och just det, så att vi har bland annat de här mekaniska keyboard-eventen Det är också ett gäng som spelar in en podd om tecknare Så då brukar vi ha sådana sketchbook-events Och alltså det, man är förvånad över hur mycket folk det kommer Jag tror det var 200 person som hade liksom signat upp sig senast Bara på att komma till ett coworking space och, och
0: oh, teckna
1: Så sitter alla och tecknar liksom en kväll och dricker öl Och så har de giveaways och sådär
0: hur stort är det här stället? Ja,
1: det är inte stort. <laughs> nu är vi på att fundera på hur man ska göra med de här eventet. Om man ska signa upp sig på en, på en lista. Eller så här. Och sist så på det här sketchbook-eventet så hade de, fått, de hade fått sätta upp en lista då till sist för att det blev så stort intresse. Och sen så hade ju folk försökt sälja sina biljetter <laughs> i efterhand fast det var gratis. Ja, men det är ju så, så när folk alltså, förenas kring en passion-
0: så det blev svart biljetthandel? Jag blev det svart det
1: biljetthandel på Sketchbook Heroes-event. <laughs> 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 ja.
0: Hur men, halkade du in på den? Två, underverket?
1: Eh, det var två, två kompisar till mig som drog igång det i somras. Mm. Så, så halkar jag in där. Jag har, inte, jag har ju varit frilans i sju års tid, men liksom aldrig riktigt haft en kontorsplats. Var ute och rest väldigt mycket. Mm. Eh, och så tänkte jag, gick jag förbi och hälsa på. Och jag bara ah, kan jag kolla in kan provsitta här en månad för jag behöver ändå liksom hålla mig hemma. Jag brukar, på sommaren brukar jag också bo borta i, i fjällen i två månader. Men, så, men nu ska jag testa på att vara i Stockholm en månad. Eh, och sen så blev jag fast. <laughs> Det känns svårt att lämna.
0: Jag tänkte innan du blev frilans, vad, vad gjorde du då?
1: Då jobbade jag på men jag jobbade kom in och började jobba med sociala medier när sociala medier var ganska nytt och det inte mm. riktigt fanns någon som jobbade, jobbade med det. Så jag jobbade på reklambyråer eller hos startup. Jag eh, kom fram till ganska fort att det mest säkra anställningsformen i den här nya, nya världen är nog att vara egen för att det är som sån extrem vet det, kompetensbrist. Men det finns liksom ingen som heller riktigt vågar anställa folk inom det.
0: Nej. Hur var Så. känslan att eh, bryta sig loss och sedan köra frilans?
1: Ja, precis. Sen så tror jag att jag alltid har velat vara frilans eller vara min egen. Jag, jag jobbar inte bäst <laughs> under chefer, tror jag. Jag Nej. jobbar bra med en beställare, men inte av att eh, hitta på saker att göra med min tid på en arbetsplats.
0: Nej, men Vi är nog lite likadant. Jag tror att alla vi som dras till frilans, vi har nog lite den. att vi, Man vill nog vara sin egen chef på ett sätt. Man vill rå om sin, sin egen tid och kunna styra och ställa, tror jag.
1: Ja, och framförallt leva ut men så leva ut sin nyfikenhet mm. lite grann att jag tror att det borde vara på det här sättet då vill jag testa det eh, istället för att få kanske då fundera på hur det här eh, fungerar i övriga, jag eh, vet det i övriga organisationen eller vad den här byrån har sålt in för typ av strategiprojekt och försöker stra standardisera sina processer och så det är såklart att man bygger upp hyfsad, hyfsade processer för sig själv när man är egen också men man kan ju alltid ändra på dem
0: mm. så. Vad var den största utmaningen med att vara, vara egen i början? Eh, komma över den ekonomiska ångesten, <laughs> men den tror jag man aldrig kommer
1: över. Eh, och jag tror att jag var väldigt rätt ute i tiden. Jag hade byggt upp mig ett litet varumärke redan innan jag började frilansa. Eh, så att uppdragen liksom kom över. Så att den största var väl att hitta rätt arbetsbelastning mm. eh, i stort sett. Det skulle jag säga att det fortfarande är, men... Man lär sig ju lite mer med tiden i alla fall.
0: För det är en klassiker att när du väl är egen då är du också egen. Då är det väldigt kul att jobba. Ja, ja. Och då blir det att det man inte, säger ja till slut. allt. Nej. Hur, hur har du hittat den perfekta balansen?
1: Och jag tror att jag har gått på några nitlotter. Mm. Eh, och jag skulle inte säga att jag har hittat den perfekta balansen. Men jag hittat, min, min balans är att jag eh, om en februari till april-maj Jobbar mer än 100 procent, alltså 180 procent. Eh, sen så januari, juni, juli, halvtid, eh, ledig, nej, i stort sett, har några uppdrag över sommaren. Sen så kommer det igång igen den här delen tre månader ja, dygnet runt, och sen så lugnar jag ner sig igen. Och jag tror att jag gillar att jobba så i klumpar.
0: Mm. Ibland
1: så tänker jag och lyssna på folk som säger att man ska så här, hitta sin rutin och boka upp kunder och, ja, och så vidare, men det fun funkar inte för mig. Och köra all in. Det är kul.
0: Hur många år hade du varit frilansare? Sju. 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 Mm. Det har funkat i alla fall hittills kanske.
1: Alltså, det, det, jag har, ja, jag har <laughs> väl varit nära väggen och fått liksom, ta, ja. säga upp kunder några ja, gånger. Okay. Eller, ja, en gång åtminstone.
0: Mm. Men vad va var det då? Alltså var det du själv som kände att det är för mycket? Eller var det att du bara satt och bokstavligen överarbetade dig?
1: Eh, det, var nog, det var nog blandat. det var Jag hade jobbat två år. Som frilans. Klassiskt här, jag kan jobba hur mycket som helst och man blir girig. Jag kan, kan jag kan ta det här projektet också. Och Sen så av ja, någon form av, blir så här, huvudet funkar inte längre. Man gör jättedumma val och vann i det här. Det här mm. går ju inte. Jag måste bara vara ja, som man blir när man blir utmattad. Vad gjorde du då? Det eh, med jag sa till mina kunder det här: Jag, jag kan inte. Eh, och så eh, vi måste jag avsluta de här uppdragen.
0: Jag tänkte mer, vad, vad gjorde du när du väl hade gjort det? Förlåt. Vad gjorde du
1: då? <laughs> vad, vad
0: gjorde du för att så här, landa?
1: Vad gjorde du för att landa? Ja. Så jag jobbade, hitt, jag tog uppdrag så jag hade en liksom, stabil inkomst i alla fall. Mm. Eh, men sen så slutade det faktiskt med att jag tog en anställning också och tänkte att det kanske var, var bra. Och så jobbade jag på det här stället i fem, sex månader och sen så ej, nu måste jag nog återgå till att vara frilans mm. igen för att jag kände mig så, det är det rätta jag ändå.
0: Men är det därför du nu har balanserat upp det mer med att du ja men, sticker det kanske en längre tid upp till Norrland och är dit två månader på sommaren? Vad är det här ursprunget till varför du gör så idag?
1: Det tror jag verkligen att det är. Alltså man lär ju sig om hur man jobbar och vad man behöver för åthämtning. Jag vet ungefär var min gräns går. Sen så är det såklart att som man är funtad att det alltid är roligare att se hur mycket man kan pusha sig själv. Men jag vet ungefär var den går och jag vet, jag vet också varningstecken på när det börjar bli för mycket. Och då vet jag att jag har planerat och satt in i kalendern att de här gångerna så ska jag göra de här sakerna. Alltså det kan ju vara allting från att ta en lång helg. Eller jag brukar göra så att jag brukar boka in workations mitt i april, en vecka i april. När det är som, jag vet att det är som värst bara för att jag vet att det behövs
0: mm. så. Och vad gör du då? För att det här är någonting som jag tycker lite... För att jag, jag kan uppleva ibland själv att jag har lite svårt att så här komma iväg. Så när du gör en workcation, vad är det?
1: Det är att jag köper en dyr resa, bokar den mitt i och mm. <laughs> behöver åka iväg på den. Ja. <laughs> <laughs> och och då, är också, då har jag... Det var jätteläskigt från början för jag tänkte det är ju ingen som kan acceptera att jag åker på semester. Vad ska mina kunder säga? Mm. Men på något sätt så är det här med att om man säger att man har bokat en semester ja, men då var det inte det här om längre. Nej. Du ska inte säga så att det är så i alla fall men det finns en acceptans av att man faktiskt åker iväg mm. så om man inte gör det hela tiden såklart. Um, och då, får, då brukar jag också ha så att då brukar jag skjuta upp viss typ av arbete till de här tillfällena också. Mm. Som på de större delarna av året har jag mycket möten och föreläser mycket men här kanske jag jobbar mer med strategiska uppgifter eller med mina egna saker så. Gott vad är
0: det folk anlitar dig för? När, när du är nu marknadsföringsgeniet, ah, Sara Öhman Vilka problem är det de kommer till dig med?
1: De kommer faktiskt med så här, hur, hur, hur ska jag göra min marknadsföring Det kan vara allting från alltså, specifika saker kring hur de ska jobba i olika kanaler eller vad de ska ta fram för typ av innehåll till sina kanaler men det kan också vara allting från så här, hur ska vi organisera oss, hur ska vi budgetera hur ska vi göra det så att de flesta, antingen är mina uppdrag att skriva strategier eller så är det att någon form av löpande coaching. Alltså att ett marknadsteam och jag bollar, de sätter upp alla sina utmaningar på en lista och sen så, går, så hjälper jag dem att strukturera dem och så här, vi tar tag i de här sakerna och mm. prioriterar helt enkelt.
0: Vad är det för misstag folk gör inom marknadsföring?
1: Oj, jag tror att de flesta sakerna som folk gör misstag just nu- är att det har varit en sån stor panik i omställningen, i kommunikationen- och hur man driver annon annonsering och hur man annonserar- och ja, mediaförändringarna är stort. Så att jag tror att det har varit lite mycket i att eh, bara försöka hoppa på lite för många trender- skulle jag säga, eh, och eh, glömma bort sitt egna varumärke- och vad är grunden i, i, i det vi gör egentligen- och det är framförallt det som många alltså konsumenter attraheras av idag. Så här. Mm. I, inte så mycket krusiduller runt omkring eller försöka sälja in koncept som egentligen inte handlar om eh, av själva produkten. Utan man försöker hitta på saker runt omkring. Eh, så att det är väl det största misstaget skulle jag säga.
0: Jag lite. Du har gått över väldigt mycket till just sociala medier. Så jag antar att det är också där väldigt många av de här företagen säkert söker dig för. För hur, hur har det förändrats de senaste åren ifrån ditt sätt att, att se på det? Hur sociala medier har förändrats? Ja, sociala medier och marknadsföring, jag tänker lite via influencers och hela den ja, precis. biten. Det tror
1: jag att när, när sociala medier var nytt så var, så var, och företagen skulle dit så var det lite så här, ja men vi, vi ser vad det, vad det blir av. Och jag tror på något sätt det var en väldigt bra grej och folk var väldigt engagerade och sen så när man upptäckte att det inte var så länge så börjar man fundera på men nu måste vi ut med våra kampanjer i sociala medier så då kommer man ut med mer standardiserade uppdrag ett liksom, koncept. Eh, och sen så kom man på att ja, men, det var ingen som ville följa oss i sociala medier, så nu ska vi jobba med influencers istället. Hur ska vi göra det? Och så det liksom ja, men då försökte man. Så man för fortfarande försökt översätta sina gamla metoder och sin här, traditionella sätt att kommunicera till de nya kanalerna. Och samma sak när man har jobbat mycket med influencers också. Nu tycker jag att vi ser eh, en trend i att man försöker ta över sina egna kanaler mycket mer och se eh, hur andra. Alltså inte bara influencers utan alltså konsumenter i stort kan bidra till att bygga närvaron i sociala medier.
0: Har mer grejer gått över till till exempel Instagram? Det är min känsla att det har gjort det. Men du, du har nog bättre koll än mig där.
1: Och mer grejer menar du att företagen äh, annonserar exakt, ja. mer där? Och det skulle jag verkligen säga. För att de har ju gått hört trenden om att Facebook inte levererar längre. <laughs> men sen så tycker jag att varje gång man... Om man gör någonting på Facebook så, så får du ju genomslagen då. Ja. Och det man ska komma ihåg med kanalerna att det handlar inte så mycket om... Eller det är såklart att det handlar om vilka som är i vilka kanaler. Men det handlar ju ganska mycket också om vilket typ av innehåll och hur man konsumerar där. Som till exempel att lägga ut bilder på Facebook nu kanske inte är lika framgångsrikt. Men om du börjar producera eh, videos för Facebook Watch eller göra live. Ja men då kanske du har mycket mer att vinna på Facebook för att det är den typen av... Eh, innehåll vi konsumerar den nu. Men det är ju lätt. Det ställer ju högre krav. En Facebook-närvaro idag ställer, ställer högre krav mm. än vad en Instagram-närvaro gör. Där kan du ju lägga ut snygga bilder och vara aktiv på stories och bygga det är väldigt enkelt. Eh, så, så att det är såklart att företagen flyttar över mer dit också.
0: Sen har vi att Facebook premierar väl just det som en rörlig bild också, va? Är inte det? Ja, pre precis. Särskilt ja. nu. Och
1: det, man kan ju se att Facebook premiärerar ju framförallt de produkter de försöker bygga. Och, de försöker ju framförallt nu satsa på Facebook Watch som en konkurrent till Youtube, så klart.
0: Mm. Jag tänkte just när den vardagspersonen utnyttjar sina sociala medier för att bygga sitt eget brand och sitt eget varumärke. Vad gör folk för fel där?
1: Jag tror att man, den största saken är att man försöker. Man vågar inte vara personlig. Det, får, det finns så många som gör så mycket snygga saker, kan, vilket community som helst. Men de som eh, blir stora är ju de som delar med sig någonting personligt. Med det är inte att man behöver hänga ut hela sitt, sitt liv i sociala medier, men ändå dela med sig av ja, någonting personligt ändå. Mm.
0: För jag har nog märkt det på, mig, på mina medier, den, när jag väl har lagt ut, skrivit en text till exempel, då brukar jag alltid få mycket bättre respons än om det är någon rolig grej eller... Det när, man så. Bara, ah, när, när det är något som är lite mer personligt Att jag kanske tar upp någonting ja. Eller om jag gör lite um, Filosofisk sarkasm Av hur sociala medier funkar ja, Då ja. brukar jag väldigt mycket
1: Men det är ju det där respons. att Oavsett vilket ämne man pratar om Så tror jag att det är bra att ha kontraster Och mm. det som du lyckas ju när du får folk Nyfikna på vad du ska göra härnäst Och slänger in lite saker Som kanske är lite out of topic Ibland mm. Det gör att folk bara, aha, det här var ju någonting mot för de andra kontorna i, i den här kategorin som jag följer. Det här vill jag, vill jag veta mer om. Eller ja, folk som vågar säga saker som andra inte riktigt säger, kanske.
0: Mm. Du, du hade skrivit någonting om Facebook Stories. Jag skulle precis börja läsa den när jag var inne på din sida. Och jag vet att du utnyttjar Facebook Stories väldigt duktigt. Instagram Stories. <coughs> Instagram, ja, precis. Ja, Instagram ja, Stories. Exakt. Du.
1: Jag tror att det är där vi... Det är där man är aktiv idag. Så Instagram stories har ju gått långt över det redaktionella flödet som jag kallar det för. Alltså det vanliga flödet. Mm. Så folk, man ser ju högre visningsgrad i stories än vad man ser på vanliga bilder. Och där gäller det ju också att vara väldigt aktiv. Och Det man ska komma ihåg när man, när man ska gå ut i sociala medier. Det är ju såklart vad vill mina följare se men också vad gör alla andra? För att det är ju alla andra du, du konkurrerar med i sociala medier för att du ska visas i algoritmen och lägger en standard influencer eller person ut tio bilder på story som dagen, ja då måste ju du också göra det för att, för att det ska visa sig. Men det är inte alltid det behöver vara så himla knussligt och att det ska vara så här välproducerat och ja, nu ska jag göra en story nu och en story nu och, och så vidare utan det handlar ju om att hitta någon slags flöde.
0: Men folk jobbar ju lite systematiskt med det där, för jag har pratat med en, en kompis som är mega-influencer och han lägger upp efter tider. Mm. Han lägger inte heller upp, jag tror att vissa är fel att de lägger upp tio stories på en gång, men då mm. har de ju försvunnit. Som du säger, han kanske lägger upp en story i timmen yeah. och då är han hela tiden Exakt. först.
1: För det, så här, algoritmen bygger ju på interaktioner mm. och hur ofta du får någon att, att interagera med dig. Och säg då att en person går in på din story fem gånger om dagen. Ja, det visar ju jätte, jättehögt intresse. Mer än att den klickar sig in på en och sen så bara klickar sig igenom allihopa. Mm. Eh, så, så såklart är det en konkurrensfördel. Så.
0: När använder man Instagram stories för mycket?
1: Eh, jag har ju, eh, med mina egna kanaler så älskar jag att testa, testa folk och mina följare. <laughs> vad, 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 vad står de ut med på riktigt? Så jag tror att mina... Mina sociala medier är inte någon framgångs- eller så här, <laughs> förebildsexempel- för att det, det är liksom labbande- eh, och mest för min egen skull. Men jag har ju kommit fram till att någonstans runt 30 stories- där, där går gränsen. Då mm. blir den här lilla de här små prickarna för små- och folk nej, inte det här.
0: Det Men jag tror
1: att runt 15-20 om dagen- det är nästan det som har funkat allra bäst. Mm. Eh, och då, är det ju prat, då pratar vi många stories- <laughs>
0: Du har tre stycken intressanta modeller för som jag tycker låter jättebra för jag är, jag är sämst på planering mm. så du får gärna dela med dig här av planeringskunskaper, hur lägger man upp en, en bra strategi?
1: Nu ska jag inte säga att, att jag är sämst på att planera men jag, jag har vänner som är planerade. De har... Tio års planer i Excel-ark bryt nedbruten per dag. Och det är oftast där man tänker sig. Man tänker Gant-scheman och man tänker Trello- eller vad det nu finns för verktyg för att planera. Jag är faktiskt väldigt dålig på dem. Men på något sätt så gillar jag ju någon form av struktur. Och då försöker jag hitta sätt att- okej, okay, men hur, hur ska jag se på det här- så att jag vet att jag förhåller mig till rätt sätt- ändå ha, ha koll. Så bland annat är en sak jag brukar göra att tänka på- okej, okay, men jag har kanske lite olika arbetsområden- som jag vill göra- Jobba med. Det kan vara från att jag utbildar väldigt mycket. Hur stor del av min tid och min inkomst vill jag att det ska, ska utgöra det? Mitt konsultande? Vad ska det vara? Mitt typ entreprenörskap eller idéer engagemang? Hur mycket ska det vara? Så att då brukar jag försöka rita upp sådana procentsatser, vad jag skulle vilja att det skulle vara och, så, och hur det ska och sen, hur, hur, hur ser det ut just nu? Så vad behöver jag göra för att ta mig dit? Och då blir det, börjar det börjar, börjar kanske som luddiga saker, men som sen blir ganska konkreta. Och så att det som gör att vi inte tar tag i saker är ju de här svarta hålen. När man inte ser ja men jag borde göra så här, men man vet inte riktigt vad det innebär. Men börjar man sätta sig och rita så, så ser man ganska fort att ja, men jag behöver ja, till exempel sälja mer om min podd eller ja, sälja mer hitta sätt att tjäna pengar på de här sakerna till exempel. Dels det men sen så också brukar jag tycka att det är jätteviktigt att fundera på att det finns så många olika vägar man kan gå i livet så vad passar mig bäst? Mm. Jag tror att jag, jag är väldigt nyfiken och jag är på något sätt slags driven och nyfiken. Det kan, jag göra, det kan jag nyttja på många olika sätt men vad är det jag liksom vill göra av det? Jag har också kommer fram till att jag är ganska pedagogisk men då kanske jag ska utbilda och få mycket, så att jag får mycket utlopp av det. Så du brukar jag ha någon slags sån här behovshierarki där jag delar upp. så här, okay, grund okej Vad är min så här, grundkompetens? På vilket sätt vill jag göra det? Vad vill jag att ska vara mitt legacy? Ja, typ, och hur, hur ska jag tjäna pengar på det kanske? Och sen så också måste man ju hitta någon form av mättal. Så här, vad är viktigt för mig? Hur sätter jag mina mål? Och, faktiskt, och det kanske inte behöver att göra med att jag ska omsätta så här mycket. Utan det har kanske mycket mer med att göra med... Okej, okay, ifall jag inte ska ha ekonomisk ångest, hur mycket pengar behöver jag ha som buffert? Se till att försöka hålla mig inom för buffert. Eh, och då blir det ett bra mättal, någonting konkret att jobba för. Eller vad är viktigast för mig i tillvaron? Är det kanske att träffa vänner? Kan det vara att ha tid att träffa vänner? Ja, men då ska jag träffa så här många kompisar i veckan. Det låter jättestrukturerat. Eh, men jag skulle säga att min främsta kopia är ungefär att checka in med mig själv. Är jag glad? För annars vore det, det här totalt meningslöst också. Eh, och då kan man också följa upp, gör jag rätt saker? Så jag tror att det mer handlar om en så här strukturerad Excel-ark, att så här sätta former och, ja, för, för vad det är man gör, och se till att man håller sig på den banan, för att när livet går fort eh, så vill man ha eh, sätt att undvika att det går åt fel
0: håll. Så. Jo, men det, alltså jag tycker att det här är så För du säger att du kanske inte är världens bästa planerare. Du har folk sitter med Excel-ark. Jag sitter med inget ark alls. Nej. <laughs> så så du, är en, du, du har ju en, en bra struktur. Jag gillar verkligen tanken och planen. Men, men då måste jag fråga. För att jag, kan, jag personligen kan ha en sån här. Jag vill hit. Mm. Och då vet jag det. Men jag kan ibland ha svårt att sätta mig också pinpointa. Typ, okej, okay, jag måste göra det här och det här och det här och det här. Hur startar du den processen? Vi, vi lägger det bara väldigt abstrakt här, ja. liksom. men, men, men hur påbörjar du processen? Du har ett mål.
1: Men då, jag tror att det de flesta människor inte gör är att sätta sig ner. Okej, okay, kämma vad jag vill göra för att komma hit? Jag tror att, så här, för att det, är, det vet jag för mig själv också. Jag har många sådana bitar mål som jag verkligen skulle vilja göra. Men det känns läskigt att sätta sig ner och faktiskt konkret sätta sig och skriva det. Men jag brukar ta tid där jag sitter med tomt bokad tid. så här. Nu, den här tillfället vet jag att jag ska sitta med ett tomt anteckningsblock och rita de här sakerna. Det kan vara då, de här modellerna har jag antagligen läst i böcker eller sett andra göra men som jag har liksom anpassat min egen version av. Så att det finns ju jättemycket sätt där folk förklara såna här saker. Mm. Jag ska göra det där cirkeldiagrammet <laughs> jag hade gjort där och bara säga, hur skulle det här se ut för mig? Mm. Till exempel. Så att jag tror att det är där man måste börja. Hur ofta sätter du dig ner och ritar?
0: Du, aldrig. Nej. Jag ritar i mitt huvud tror jag ja. alltså det, det är nog lite så det funkar Och anledningen till att jag, jag frågar det här det är när jag höll på med standup till exempel eh, Så Jag visste att det, jag, jag ville hyra en teater Och jag skulle sätta upp en stand-up-föreställning Och det gjorde jag när jag hade Kommit tre år in i min standup. Men jag lyckades och jag hade aldrig en plan på att jag skulle göra. Det Vissa bara, var en teater, jag har pengarna, jag hyr, jag ser till att det kommer folk och allting gick som det skulle. Men, men när jag var klar så var jag nog lite mer bara den här, ja ah, okej okay, det var det och nu ska jag på nästa sak. Och det gjorde att jag stannade aldrig upp heller och uppskattade det jag hade gjort, vilket jag tror att man gör. Men det vet du nog bättre. När allting är uppritat och du har nått målet, då kanske man får en större känsla eller sitter man bara och bygger nya mål hela tiden. Äh.
1: En sak som jag tror som jag försöker eh, inte bearbeta men tanke jag försöker leva med att så här målen, att uppnå mål finns ju inget värde i sig. Alltså mm. det är ju bara att uppnå någonting är ju en sak du gör. Och sen så fall. Det, var, det är så att när du har gjort en sak Men livet stannar ju inte vid ett, vid ett mål liksom. ofta så blir vi ju inte riktigt så Mycket lyckligare av att ha gjort en sak heller Utan oftast är det ju alltså, När du bokade teatern och när du planerade När folk kom in och när du väl gjorde det Som var det roliga, eller hur? Ja. Och det var inte, för det var ju inte när du var klar som var roligt Så att det handlar ju om att på något <laughs> sätt så här, Jag funderar jättemycket på Hur kan jag leva det liv som jag vill leva På lång sikt just nu också Och sen mm. så, såklart se att Jag kan göra mycket mer av det och jag tror att det är så där, det är ju en, just när man sitter och ritar upp de här målen så handlar det kanske mycket då av vad är det som är målen egentligen? Så, varför då jag kanske sätter så här, ja, men jag vill ha tre ingredienser, vilka ingredienser vill jag ha i livet? Jag gör de här tre sakerna. Eller om jag väljer den här vägen, kommer de innebära de här tre sakerna, till exempel? Så det är inte att så här, genomföra en stand-up, utan kanske, det kanske handlar med, mer om att så här, ja, du håller utforska din kreativitet med det här som du tycker verkar kul är på, ja men, men exakt
0: du? att den, istället, den den biten är inte målet det är bara en del av resan exakt lite det så, så. Alltså ja. det är bara, en, det är bara en, det är en cirkel kanske i diagrammet helt <laughs> ja, ja,
1: precis. men det jag tror är och det finns väl någon form av forskning på det också att bara genom att skriva ner det mm. så blir det mer verkligt eh, eller ibland då kanske lägga ut, alltså som sagt, boka en föreställning och säga till alla, hej nu ska jag göra det här. Nu. Det gjorde jag
0: när jag debuterade. Ja,
1: exakt. Jag gjorde det på, på fredag ska jag ha en business shower. Mm. Och bara för att jag skulle ta tag i och, och lösa ett AB och lansera en produkt. Och så har jag bokat det här datumet och bjudit in familj och vänner. Eh, och bara, nu måste jag göra det till så här datumet Och jag sitter fortfarande och så här Oj, Jag har jäkligt mycket jobb att göra i veckan för att jag ska gjort det här Men jag vet att jag, det var en sak jag vet att jag behöver göra Men det känns ja. jävligt läskigt Så att jag behövde ja, ha åskådare som jag har lovat att jag ska göra det här sakna till det här Så har du att är nu på fredag? Nu på fredag
0: Hur mycket har du kvar att göra? Nej, väldigt mycket
1: <laughs> <laughs> Men jag har kommit med de svåra bitarna fixade i alla fall ja. Så resten är content
0: ni som hör podden, det, den fredan har redan varit. Ja. <laughs>
1: Vi bara gå till backtracka. <laughs> vad hände?
0: Vi bara gå in på Sara sociala medier och se. Mm. Om det inte har hänt någonting sen den vad blir det? Tricket Ja, den tredje dagen om, om ingenting har uppdaterats sedan den sjunde eller åttonde ja, då, då vet jag då inte
1: <laughs> <laughs> Får se om oh, stackar mest skit. Nej,
0: <laughs> ja, men spännande. Men hur tycker du känns att ha, ha gjort det? För jag gjorde samma sak, precis som jag sa om min stand -up. När jag väl bestämde mig för att göra en debut och mm. gick jag ut till alla. Här kommer jag debutera, det är min stand debut mm. Och det blev för mig, för folk tror jag, för modrig som gör det. Men det handlade inte om mod, det handlade om att jag kunde inte backa då. exakt Jag kunde inte sticka.
1: Nej, och jag tänker ju nu har jag bara bjudit in folk som tycker om mig väldigt mycket och som skulle jag får fejla hur mycket som helst i deras mm. ögon. Men det är på något sånt här sätt att, att ställa in det, vilket jag har funderat på mycket den senaste tiden. Va? Nej, men nej, jag behöver inte, nej. Det är ju men jag, nej jag har bestämt mig för att det här vet jag, när jag satte den här saken så vet jag att det här var någonting som jag behöver göra. Och jag tänker inte fejla på det, även fast jag vet att det kommer gå bra att lösa sig på massa sätt ändå. Så man är nej men det här har jag lovat, det här ska jag göra. Så det blir lite svårare att så här backa.
0: Mm. Ja, men det, jag tycker det är bra. Jag tycker ibland behöver man göra precis det. Mm. För annars så, så backar man.
1: Men som sagt, det kommer ju inte vara ett mål i sig. Utan det som kommer efter det är mm. ju målet. Eller ja, vägen dit är målet också. Mm. Är hur,
0: hur lång plan har du? Du sa att dina vänner har en tioårsplan. Hur lång plan har du?
1: Um, det tror jag också. Jag tror att det också är som man är, är funtad. Jag tror att... Um, jag vet vad, min plan är väl kanske livslång eller så länge man får, får leva eh, lång ehm, och, och det är någonting som jag strävar efter att få, liksom få den fördelningen i livet redan, redan nu sen så, så hur, hur långt jag tänker i framtiden, ja, det kanske är snarare ett eller, ett eller två år ehm, så. Ehm, så ingen årsplan direkt Nej. mer än att jag vill göra mer av det jag gör nu om tio år på ett bättre sätt
0: vilka förändringar förutspår du inom marknadsföring och sociala medier? Tror du att det kommer fortsätta med Instagram eller kommer det dyka upp nya verktyg som slår ut dem?
1: Apropå vad det är folk gör, gör fel eh, i sociala medier. Och alltid och Det kommer till att de flesta kommer till mig från de vill, vill undrar vad ska jag göra i den här kanalen? Mm. Eh, och då, så här, hur ofta behöver jag publicera, publicera saker? och jag tänker, det handlar inte om det, det handlar om så här, vad, vad, vilken historia ska jag berätta sådana här klassiska, vilket, vad är mitt varumärke vad vill jag, hur ser min affär ut eh, för oavsett så ska du skapa underhållning för människor eller underhållning eller nyttogivande innehåll eh, så det är väl kanske den största förändringen, alltså, jag vet inte om det är en förändring men kanalerna förändras, men det spelar ju ingen roll ifall eh, allting handlar ju om att anpassa formatet mm. eh, så och Jag tror att det kommer vara mycket mer autentiskt men, och alltså autentiskt är det ju någonting som man jobbar mycket för att skapa redan nu, men mycket mer nytt och givande. Man vill inte ha så mycket skitsnack. Så här. Eller ja, så. Och jag tror också att det kommer komma till en fördelning där andra. Företag kommer bygga upp sina egna kanaler. Men det kommer också vara. Man kommer också se det som att 50% av vår marknadsföring sker i andras kanaler. Och kanske, jag tror att det är en omställning att man betraktar det mer på det sättet. Det är någonting som händer redan nu, men man ser det mer på det sättet.
0: På, på vilket sätt då? Jag, jag hängde inte riktigt med där.
1: Nej, men så om ett företag är marknadsföring så ser de ju att de äger hela marknadsföringen själv. Mm. Eh, men den största kommunikationen sker ju av andra. Och jag tror att det kommer att vara ett mer strategiskt beslut i att 50% av vår marknadsföring är i andras kanaler. Alltså det är kunder okay. som pratar om oss eller det är influenser som pratar om oss. Och idag så ser man ju att man liksom äger hela själv.
0: Hur tror du livet är för influencers i framtiden? Är det här någonting som bara kommer växa ännu mer? Eller tror du att det kommer stannera vad gäller just att... Ja, du säger ju att de kommer söka sig mer och mer till influencers. Men du tror att det kommer kunna finnas ett stopp där?
1: Men jag tror att sättet man jobbar med influencers kommer ändras. Mm. Ehm, och mognaden för hur man jobbar med influencers kommer ändras. Det är inte så här, att titta jag är sponsrad av den här. Nej. Nu, gör vi, nu lägger jag ut den här produkten för att jag lovade att... Ja, lägga ut den. Så det tror jag inte man kommer se så mycket av. Men jag tror att det är en väldigt liten del av vad det innebär att vara influencers. Det är mer alltså begreppet content creator cirkulerar ju redan utan det är som kreatörer som, som berättar saker om dina, dina produkter och tjänster.
0: För det känns ju där också som att um, jag tänker just på influencers som du säger folk lägger upp, åh oh, titta den här drickan jag sponsrade var ambassadör för, för den här men det känns som att där till slut kommer det också bli folk som är otroligt duktiga på det du sa, content creators, och berättar en historia. Mm. Att de som är influencers idag kanske inte har en skulle ha en möjlighet att bli influencers om de blev de tio år. För de besitter inte den kunskapen och den förmågan.
1: Säkert, och det kan man ju se redan nu urskillningen som, som sker på influencers och vilka det är som lyckas få, som, lyck som, som lyckas med sina projekt och vilka folk knyter sig mm. an till och går in och lyssnar på varje dag. Så. Det är inte alltid det är så här klart att stora konton är ju underhållande i sig. Men det är ju inte de som du känner en koppling till eller lyssnar på när de rekommenderar produkter på samma sätt. Nej. Det är såklart att de har volymen som gör att fler människor kanske går in och handlar sen också. Men det är inte de som har det största förtroendet.
0: Det har jag märkt. Ja. För det märker jag också när vissa influencers går och poddar. Och är med och gästar poddar. Det betyder nödvändigtvis inte att deras följare är intresserade av att höra vad de har att säga. Men de kan vara nyfikna på att se vad de gör. Ja. Men inte lyssna till deras ord.
1: Precis. och det kan man, Jag har sett några, några fall av eh, väldigt, alltså, influenser som har runt 5 000 följare. Som går och lanserar egna produkter sen. Eh, och det går jättebra. För att de har ju byggt upp sin crowd- mm. eh, och kan liksom leva på det på på liksom sina egna produkter på ett helt annat sätt. Bara på ja, men 5 000 följare och ett bra rykte där man litar på den här personen. Så att, eh, och det vet jag inte, jag vet inte hur det skulle se ut hos en större influencer. Men ja, människor som har ett väldigt högt engagemang och högt förtroende kommer ju lyckas bra med det.
0: Hur lyckas man med det? Alltså, vad särskiljer en med ett högt engagemang och bra förtroende till en andra vad va är det den ena gör fel och den andra gör rätt? Kan man se det? Är det någonting man kan peka på att det här är skillnaden mellan dem?
1: Jag tror att eh, det låter så himla fel att, <laughs> att säga det här. Men alltså, det är personen. Mm. Så en förtroendeingivande person, vad gör den personen? Det är som det alltid har varit i livet. Varför säljer det mer än, än andra? Varför... Ja, varför har en andra, olika personer i din omgivning stod, mm. olika stor inverkan på vad det är du säger? Och jag tror att det är någon slags en öppenhet en så, trender i samhället vad man uppskattar nu man uppskattar öppenhet, transparens ärlighet, att man står upp för sina åsikter och man vågar dela med sig och man har integritet eh, det är klart att det spelar roll men sen också att man personer som liksom jobbar mycket för att bygga upp sin kompetens eller intresse kring ett ämne det är klart att du litar på dem
0: Mm. Om du skulle ge ett råd till blivande influencers Folk som går runt med en influencer i dröm Vad skulle du säga? Om du får säga en gör så här och en gör inte så här
1: Ja, oh. men titta Det handlar jättemycket om att förstå Vad, vad, vad så anton, antonomin anton, Anatomin Anatomin, så heter det Om man kan kroppen um, Av vad som gör influencers Vad gör de som gör dem duktiga titta jättemycket på det, hur har de, hur har de växt? Eh, och sen så jag ska inte säga, men kopiera det, men eh, försöka se, vad är det som trendar? H hur funkar det? Men också tänka så här, ja ah, men, vad är det jag kan göra? Vad är, det, vad är det som är jag? För att det är väldigt mycket, vad tycker jag är kul framför allt? För att, om du inte är en person som vill eh, stå med ditt face i stories och prata hela tiden och vara underhållande, ja men då är inte det vad du ska göra, men då får du hitta på någonting annat att göra istället. Du kanske är väldigt duktig på som säger skriva eller lägga ut den typen av Mm. delar. Då skulle du göra, göra det. För att om du ska hålla i det här så måste du tycka att det är väldigt kul och våga. Så.
0: <laughs> ja, vi får se hur, hur framtiden kommer att och förändras och, och ställa in. För det har ju varit en väldigt intressant resa som har varit de senaste åren. Verkligen. Med just sociala medier. För det har ju exploderat på ett sätt. och man, Det känns hela tiden just nu som att Facebook ligger just idag steget efter. För Instagram börjar med stories och sen ungefär ett år senare eller två år senare. Då ska Facebook också försöka få in det. Men det känns inte som att den har slagit upp alls eller kickat igång.
1: Man ska ju också komma ihåg att det ser väldigt olika ut på olika delar av värden också. Ja, Men jag tror inte att Facebooks händelser eh, slår lika hårt. Men däremot tror jag Facebook Live fortfarande fungerar väldigt bra och mm. Facebook Watch fungerar nog bättre än IGTV. Men mm. IGTV kommer nog också. Väldigt mycket år i alla fall.
0: Tror du att det kommer vara någon ny förändring i de här apparna som kommer att vara banbrytande? Eh, ja, eh,
1: såklart. Jag eh, tror att eh, vi har ju TikTok som en utmanare nu också. Där engagemanget och intresset och sättet att göra saker på. Så att man kommer nog släppa någonting som påminner mer om det.
0: Den är jag missat helt. Vad är det för något?
1: TikTok. Ja. Nu blir det hemläxt. får ner och ladda ner appen. Det, det är roligt. Jag har många så här influencer -kompisar som säger man Sara, vad vill inte företagen? för ingen som fattar TikTok. Du vet, så här, en kompis som, ja, hon har 150 000 följare på hade 150 000 följare på Instagram vid det här tillfället. Öppna TikTok för att hennes killes barn säger att du måste använda TikTok. Är liksom på semester bara, jag lägger väl upp några videos här. Öppnar appen. Någon dag senare hon har 50 000 följare. Och liksom en miljon visningar på. Så att det är ja, väldigt lätt för videos att sprida. Och det är egentligen bara stort att man så här scrollar igenom videos och kollar på mm. dem är underhållande. Men från början så var det ju, det kom ifrån Musical.ly. Det var barn, kids som mimar och dansar. Nu är det mycket mer träning så framförallt här MMA-världen kommer jag ju definitivt där. Jag funderar på att starta ett mountainbike-konto mm. och jag trixar på när jag lärt mig det.
0: Att jävlar alltså. Okej, okay, TikTok, det är det ja. man ska, ska kolla upp alltså. Ja. Får ta med med det nu när vi, när vi avrundar podden så får jag rekommendera alla då att kolla in TikTok.
1: Ja, vad händer där? Exakt. Vad ska vi lära oss av det här beteendet?
0: <laughs> Men var kan man följa dig i, i din resa?
1: Eh, vilk, där Sara Oman... Mm. Med vart, vart som helst Var som Internet. helst, ja. Även TikTok eh, Precis TikTok, jag har inte <laughs> förstått mig så mycket på eh, Det än så jag känner mig som en tant Som sitter där och scrollar Men
0: eh, mm. snart så <laughs> Men kul, tack för ett bra samtal Ja,
1: tack för att du fick komma
0: Ja men super tack, det här är ju verkligen De bitarna som jag behöver Djupdyka lite mer i En sista, du nämnde böcker tidigare har du någon bra bok att rekommendera vad gäller egentligen vad som helst? Om det är en bok som bara har fått dig att tänka om inom yrket eller inom livet? Eller?
1: Nej, så jag läser väldigt mycket böcker mm. överlag. Så jag, nu sitter jag här och funderar på vilken <laughs> av dem ska, ska jag rekommendera. Just nu så läser jag en bok som heter Serv om Service Design. Se, Det är bara en lärobok. Um, men jag tror ändå... Um, jag tror att det här är den mest klassiska boken Men Tim Ferriss Five Hour Workweek Jag tror att det var den som bara Jaha, det är så här man gör
0: mm. Har du läst den? Jag har den hemma, Four Hour Workweek Four... <hör>
1: <hör> Exakt, Four Hour Workweek heter den vill du, ja, vill du
0: veta var jag fick tag på den? Nej Det roligaste av alla ställen, i tvättstugan
1: Nej, den, den låg där Nej, men då, <hör> vi,
0: vi har en sån här, man kan lämna in sina böcker Eh, och det är en bok som jag har velat köpa ganska länge mm. Så jag brukar gå alltid in i det där rummet och titta Så jag bara, four hour work week Jag bara okej, okay, ja, ja men då
1: nu ska jag lära ett hack att den, Man behöver inte läsa den hela boken Gå och kolla på TED Talk också om det mm. Så har man sammanfattningen Och så kan man börja
0: Det brukar vara så med väldigt många böcker Jag gillar att läsa Så jag, jag kommer nog ändå att plöja igenom den Men jag kommer lyssna på TED Talket också mm. Så det man. Än en gång, tack så jättemycket ja, Tack själv Och till er som har lyssnat, ja nu vet ni Vad ni behöver göra höra ifall ni ska bli Framtida influencers och dominera Den sociala medier i världen Tills nästa gång, ha det jättebra, hej då